0: Bienvenidos al podcast de Pan de Vida Cuauhtitlán Iscali Un espacio donde compartimos los mensajes de casa contigo Mira, hay, hay uno de esos pasajes en los que Jesús no dice nada pero dice todo Y me encantan esos pasajes o sea no dice gran cosa, no, no, no te dice como que, como que desmenuzada las cosas De hecho cuando leemos los evangelios y, y tal vez el evangelio de Juan al, al final Vemos que los discípulos le dicen a Jesús vaya ahora sí ya estás hablando y te estamos entendiendo Pero ya casi al final de la historia y hay pasajes donde Jesús parece ser que no dice nada Pero yo creo que está diciendo todo y quiero, quiero que veamos uno de esos pasajes te parece para empezar uno de esos pasajes magníficos son las palabras de Jesús y es una escena curiosa porque se le está acercando un hombre experto en la ley que era Nicodemo Se le está acercando a Jesús y, y, y tal vez Nicodemo tiene una buena intención al acercarse a Jesús como muchos de nosotros y le está haciendo preguntas que yo pienso que son honestas pero como que Jesús, las respuestas de Jesús Son un poco ambiguas Si quieres verlo así Y está en Juan 3, acompáñame Aquí está en tu pantalla, mira Dice Nicodemo le pregunta ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Pregunta Nicodemo ¿Acaso puede entrar por segunda vez En el vientre de su madre y volver a nacer? ¿Eso, eso puede pasar? Y mira, mira, mira lo, que, lo, lo que dice Yo te aseguro, dice Jesús Que el que no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y aquí como que Jesús a mí se me hace que se pone un poco ambiguo. Porque dice lo que no, lo que nace del cuerpo es cuerpo obvio. Lo que nace del Espíritu es Espíritu. Mira lo que dice el verso 7. Eh, dice no te sorprendas de que te haya dicho. Tienes que nacer de nuevo. Y aquí hay un, en, en el verso 8. Si, si lo tenemos aquí en la pantalla. ese dice Dice algo interesantísimo. El viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Jesús está, en cierta manera, está evocando un pasaje que ya estaba en el Antiguo Testamento, que estaba en Eclesiastés. Eclesiastés 11.5 dice, así como no sabes por dónde va el viento. Ni cómo se forma el niño en el vientre de la madre. Tampoco entiendes la obra de Dios. Creador de todas las cosas. Hay dos conceptos aquí en esta lectura que hemos, que, que hemos tenido. Do, do, o dos, sí, do, do, dos, dos conceptos, do, o dos, dos puntos. ¿no? Número uno, Jesús está hablando del viento, viento, viento. Y número dos, nacimiento, nacer. Está, está, está hablando del viento, y de nacer Y mira, te tengo que contar algo de mí Yo pierdo todo Pierdo todo Literalmente todo lo que se pueda perder en la vida Lo, lo he perdido No sé, díganme algo Y les apuesto que lo he perdido eh, Pierdo las llaves de mi coche todos los días No, no, no te estoy exagerando Todos los días la pierdo en algún lugar Y, y, y lo peor es que me acabo de bajar A veces me, se me hace tan chistoso Porque me acabo de bajar Puse la alarma Entro a mi casa Y ya no la encuentro Digo, ¿cómo la puedo.? Yo me sorprendo de cómo puedo... He desarrollado una capacidad artística para perder cosas. O sea, de que literalmente ni sé cómo me sale. Pierdo todo. Una de las cosas que, 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 que tiendo a perder, obviamente, pues son lo, lo, las credenciales, el INE. Eh, la licencia yo nunca la saco por más de dos años O sea, de verdad siempre la saco por un año Porque digo, al fin y al cabo la voy a perder Voy a tener que venir a pagar el repuesto ¿Para qué pago tres, cuatro, cinco años? Y se va a perder, ¿no? De verdad Y entonces yo, yo pierdo todo Cuando entramos a pandemia Yo no tenía, pa yo, yo, mi pasaporte se había vencido Había perdido el INE y la licencia fui a sacarla porque dije no puedo entrar, que irme al encierro sin ningún documento. Y la fui a sacar. Y el día en que fui a sacar la licencia, llegué a la oficina de gobierno. Y que creen que me dijeron ya no hay citas presenciales, todo es por online. Y no sé hasta cuándo hay fechas. Y ay, qué bueno, no tuve en toda la pandemia, créeme. El año pasado que yo vine aquí yo no tenía ningún documento O sea creo que mi acta de nacimiento quién sabe dónde la tiene mi mamá guardada Y, y era lo único que tenía, no tenía pasaporte, no tenía INE, no tenía nada, nada, nada Porque pierdo todo y, y, y es que esos documentos nos dan una identidad de nuestro nacimiento Y, y yo pierdo todo y, 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 y quiero, quiero acentuar tantito eso porque Jesús está hablando del nacimiento Pero también está hablando del de viento y, y del viento es, es, es una de esas cosas que tenemos en la naturaleza de las cuales se nos cuesta mucho trabajo a los seres humanos hablar cuerdamente de lo que es el viento. Quiero, quiero que veas un video. Mira mira este video de, del viento. A mí me, se me hace muy interesante este video. Es invisible. No lo ves, no ves el viento, pero sin embargo, pues... Mueve las cosas aunque no tiene manos. Es mágico. Esto... gusta mucho el viento. El viento de aire. Céfiro es un viento que es muy benefactor. Así hemos llamado al primer burro que ha venido aquí a limpiar nuestros prados. Bueno, el viento puede ser muchas cosas. ¿no? Separa el grano de la paja. El viento es poesía. El viento es ver volar una gaviota. ...es una autopista que usamos pájaros para migrar... ...una forma de viajar... ...el viento trae olores... ...el viento es un pueblo en fiestas... ...el viento nos trae sonidos... El viento es atar una cinta y pedir un deseo. El viento, el viento mueve las semillas, ¿no? Y la vida. El viento en mi pueblo, cuando yo era pequeña, era algo que tenía mucho movimiento. ¿No hay ¡Viento! Ahora? El viento en otoño mueve las hojas de los árboles. En verano, refrescito. El viento es el motor de mis velas, de mis barcos y de mi cometa. Sin viento no hay energía. Ha servido para mover molinos y para moverse por el mar. Que es el viento? Las orejas de Miguel en movimiento. No está, si nadie lo había dicho. <risa> Chepo. play pide un deseo. Y ya, ese era mi gran video que quería ponerles acerca del viento. Dile un aplauso al video y al equipo. De... No sé si a ti o a mí, a lo mejor aquí voy a meter un terreno medio escabroso, pero a mí me llegó a molestar el optimismo excesivo de ciertas personas en la pandemia. O sea, estábamos en plena pandemia, todos encerrados, todos, no sé si aburridos, algunos sí, o sea... Medio rara la cosa, ¿no? Y como que tú veías ciertas personas sumamente optimistas, así como que, hey, pero vamos a salir adelante y vamos a ser mejores personas. Y es como que no estoy pensando en ser mejor persona, o sea, como que no nos daba espacio para tanto optimismo. No sé, tú, todos teníamos alguna tía así súper optimista, ¿no? Como que mandaba mensajes optimistas al grupo de la familia y familia y vamos a salir mejores, diez veces mejores y diez veces más bendecidos de esta pandemia y hasta en la iglesia Mira yo, yo, yo soy pastor en una iglesia Y pues a, a veces me chocaba Tener que salir ahí en la pantalla Y decir cosas como que hey sí domingo el mejor día Ey estaba enfrente de una cámara El optimismo excesivo Llegó al momento en que a mí Se me hizo como que ella demasiado O sea como que no, 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 no No encaja tanto optimismo Cuando están realmente pasando cosas mal no Y como que hay ciertas cosas Que nos están yendo Se nos están yendo del camino Ciertas cosas que Ay se Tenía planes no O sea, en el 2020 tenía algunos planes y no, no van a pasar se nos están yendo un montón de ideas un montón de presupuestos un montón de, de actividades y, y, y por momentos como que había gente que trataba con optimismo salir adelante de la situación y, 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 y no sé a mí se me hizo como que de, de, demasiado y, y, a, y en ocasiones Así pasa en, en ciertos momentos como que en la vida ¿no? de, la, de la juventud ¿Por qué? porque en ocasiones tu edad dice que te queda mucho tiempo para vivir, tu edad dice que tienes muchos años por, por delante pero tu estado anímico te dice que ya quisieras que esto ya no siguiera adelante, en, en ocasiones tu, tu edad, tu reloj biológico dice, ay, te quedan, no sé, tienes 20 años, 25 años, 18 años, lo que sea, te queda una vida por delante, pero tu estado anímico dice, hey, sinceramente yo ya no me siento como que, como que esto esté realmente optimistamente hablando, avanzando. O, o yo no siento que esto realmente esté yendo hacia donde yo quiero que vaya. O, o, o yo pensé que a estas alturas de la vida, yo pensé que iba a ir un poquito mejor la cosa. En ocasiones pareciera ser que tenemos toda la vida por delante para vivir Pero dentro de nosotros sentimos como, ay, como que un freno que, que, que está evitando o que, o que simplemente no quiere ir adelante Y recuerdo que eso me pasó a mí Yo cumplo años eh, el 14 de junio y el 14 de junio del 2020, en plena pandemia, me pasó algo que, que nunca me había pasado. Ahora, yo soy una persona echada para adelante, yo soy una persona eh, con mucha energía tal vez. Yo soy una persona que, que siempre impulsa, que siempre quiere como que más y como que va y busca un nuevo reto y, va un, y busca algo difícil que hacer y como que me gusta como que ser un poquito extremo a veces quizás. Y, y, y ese 14 de junio Era un domingo Recuerdo que Estábamos en transmisiones En la iglesia y, y, y había salido Como todos los domingos Ahí en la iglesia Familia Somos una gran familia Hoy es domingo El mejor día Lo mejor de tu vida Está por venir Y wow Y bla 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 Y todo eso Recuerdo que, que Era mi cumpleaños Cumplía 29 años Este año cumplí 30 Y, y fui a casa De mis papás mis papás habían comprado para, para cocinar algo de, de carne. Y a mí me gusta cocinar para mi familia, no para todos, porque no, no quiero que me vayan a venir a pedir un presupuesto, que esto, que lo otro. Entonces, para mi familia me gusta de vez en cuando hacer alguna comida, ¿no? Y, y ese día yo quería hacer algo para, para mi familia. Y empecé a cocinar. Y eran como las dos, tres de la tarde. Y como que me empecé a sentir un poco raro. Nos sentamos a comer... Y, y mis papás muy contentos, estábamos en pandemia, habíamos pasado temporadas muy difíciles como familia los meses pasados. Los últimos nueve meses habían sido etapas muy, muy difíciles como familia en la iglesia. Yo, yo había padecido mucho estrés, eh, de, de hecho yo, yo mi espalda, yo la traía como nudos, como pelotas, yo tenía como ocho meses con, con mi espalda así. Y ese día, ahí enfrente la, en la comida, mis papás empezaron como que, hey, ¿cómo estás, hijo? Y qué bueno que comimos y qué bueno que estamos todos juntos. Y, y yo me quedé callado. Literalmente no pude decir ni una sola palabra en toda la comida. Me quedé callado. Entonces mis papás empezaron a preocupar, mi esposa se empezó a preocupar. O sea, ¿qué te, qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Qué tienes? Y yo, yo no dije nada, no, no dije nada, pero mi, 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 mi cara estaba expresando como que algo muy, muy, muy mal y, y de verdad, ese día lo que empezó a pasar Es que mi cuerpo estaba experimentando Como si yo fuera una olla Que por dentro se estuviera consumiendo Y mi cuerpo estaba muy alterado Muy, muy, muy muy mal Y, y solamente les dije Necesito estar solo y Dije a mi esposa necesito estar solo Me fui, me salí de la casa Me fui a caminar Y empecé, empecé a reflexionar mi vida y, y me empecé a dar cuenta que, que que muchas de las cosas que yo quería haber logrado A los 29 años no se estaban cumpliendo Dije de aquí a un año voy a tener 30 allí. Y, y yo pensaba que iba a ir en otro, en otro sitio a los 30 Y empecé a hacer un montón de ideas Y, y te, te, te digo algo y, y algunas cosas tal vez no van a dar pena incluso decirlas Pero, pero un, un sentimiento que me inundó ese día fue soledad. Y esto me da pena decírtelo, ¿no? Pero yo, yo empecé a decir, wow, o sea, tanto que he trabajado, tanto que he hecho esto. Era domingo, como las 3 de la tarde, y yo a cada rato veía mi WhatsApp, no me habían entrado muchos mensajes de felicitación como hubiese querido. Creo que dos, tres amigos me habían felicitado. Eh, me metí a las redes sociales y nadie me había felicitado. Y, y me empecé a sentir muy solo y empecé a decir, ¿qué estoy haciendo de mi vida? O sea, ¿qué, qué, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué llegué aquí? ¿Por qué llegué a los 29 años solo? ¿Qué estoy haciendo? Y, y, y empecé a ver a mi esposa y dije no, no le estoy dando a mi esposa la vida Que yo soñé ni que le prometí darle Y, y, y siento que no y, y de aquí a un año esto no tiene Pinta de que se va a mejorar Y, y estamos en pandemia y, y empecé a asociar un montón de cosas Un montón de experiencias que me habían pasado Un montón de gente que Podría decir me habían me había Sentido que me habían traicionado Que se habían ido de mí y yo te, te, te soy honesto yo sentía que yo les daba asco a esas personas y yo le decía a mi esposa esa noche llegué le, 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 bueno llegué en la tarde y le dije a mi esposa no quiero hablar todavía como a la madrugada le dije ya ya a ver te voy a contar y me empecé a desahogar con ella y le dije mi amor qué vida te estoy dando qué vida le voy a dar a nuestros hijos. Le caigo mal a un montón de gente, un montón de gente no me habla. Mira, estoy solo, mira todo lo que hemos trabajado y, y me siento solo. Me, no, no estamos logrando las metas. Le dice, mira, este otro matrimonio ya van más adelante que nosotros. Mira, estos otros, wow, ellos todo les sale bien. Y le dije, yo no quiero que a mis hijos sean, ya o sea, ya, van a decir, sí, son los hijos de ese que, que, que me cae mal. Yo le dije yo, yo, te soy sincero lo, lo que sentía en ese momento era Si tan solo me pudiera ir de aquí Y empezar una vida de cero Y le dije a Itzel Es lo que quiero Lo único que quiero es Irme a un lugar donde nadie me conozca Y empezar de cero Es lo que yo quisiera Recuerdo que Pasaron las semanas y no mejoró la cosa, empeoró. Se lo conté a mis papás. Y mis papás son esos papás optimistas, ¿no? Como que siempre te, te echan ganas, como que bien, hijo, tú puedes, sal adelante, ¿no? Y recuerdo que esa vez mi, mi papá en especial me dijo: wow, o sea, no sabía que te sentías así. Me da mucha tristeza que te sientas así. Y en ese momento mi papá hizo algo, validó mis emociones. Me dijo: Creo que tienes razón en mucho de lo que estás diciendo. Me, mi salud empezó a deteriorarse. Tanto que, como semanas, días después, estábamos una noche en la casa, ahí, en plena pandemia. Y, y mi. Mi hombro estaba temblando y yo sentía taquicardias Y sentía que todo mi, mi brazo estaba paralizado Y sentía que mis dedos me punzaban y, y no quería despertar a Itzel, ya era la madrugada Y no la quería despertar porque dije Ay, deja de ser ridículo, deja de ser tan exagerado O sea, como que ya duérmete Y me puse a escuchar con, con audífonos Me puse a escuchar unos podcasts ahí de meditación Y dije, ok, y empecé a hacer todos los ejercicios de meditación Respira Busqué en internet, leí cómo relajarme, intenté todo y no pude, hasta como a las dos de la mañana desperté y dije no, no necesito ir al médico, no, no aguanto, O sea, siento que, que, que me está, algo, algo me está pasando muy raro en mi cuerpo Y, y fuimos al médico, llegamos a, a, a en la madrugada, buscamos un hospital, llegué a un hospital y, y, y me, dice, me dice la, la persona, el, el médico que me atiende, me dice mira me checaron todo, todos lo, los 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 síntomas, no, no los signos vitales, sí, los signos vitales, me dice mira todo está normal, hazte estudios para de, de, como que evitar que no tengas ningún padecimiento raro, me dijo pero tienes que cuidarte porque lo que está pasando es que tu cerebro está creando en este momento un paro cardíaco, es decir tu cuerpo está bien, tú estás bien pero tu cerebro está tan cargado emocionalmente que en este momento estás creando con tu Cerebro, un paro cardíaco Entonces le dije, ¿sabes qué? Necesito irme unos días De encierro, solo Y me fui a un encierro Quiero que veas una imagen Aquí, aquí tenemos una, una imagen y, y es un molino de viento y, y, y es que los molinos de viento Su función es transformar Vamos a decirlo así, su, su definición científica es transformar energía eólica en energía útil. Eso en español es que utilizan una energía que no proviene de ellos para transformar algo que por sí mismo no tiene utilidad en algo útil. Es decir, el molino de viento utiliza una energía que no proviene de él para transformar algo que por sí mismo no es útil en algo útil. Y esa es la función de un molino de viento yo, y, yo, y yo estoy aquí esta noche hablando a una audiencia Que yo sé que muchos de ustedes pueden sentirse Identificarse como yo Tal vez hay en ti te sientes solo Tal vez en ti te sientes fracasado a la edad que tienes y sientes que no estás avanzando Sientes que has intentado Y no estás avanzando Tal vez aquí hay mucha comparación En el ambiente Tal vez estás viendo La vida de otros Estás viendo la vida de alguien más Y tú dices pero mi vida no está tan chida Pero pero yo, yo pensé que a mí me iba a ir mejor Quiero que veas este molino de viento Porque lo que quiero decirte esta noche es que tú eres un molino de viento A los molinos de viento ahí adentro en esa casita Les meten un montón, les pueden meter un montón de cosas Les pueden meter semillas, les pueden meter madera para que la talen le pueden meter basura para que la reciclen. Lo que quiero decirte es que tú eres un molino de viento. Y tú estás lleno con algo ahí. Y, y esta noche quiero decirte a tu espíritu, puedes transformar eso. Puedes transformar tu dolor. Puedes transformar aquello que estás cargando adentro. Tú puedes transformar tu dolor. Eres un molino de viento Los seres humanos tenemos la capacidad de transformar aquello que nos está cargando Los seres humanos tenemos una capacidad de poder ser como un depositario adentro Como yo me sentí ese 14 de junio de basura Y somos capaces de transformarlos Y, y algo más que te quiero decir en donde tú estás, en tu dolor, algo nuevo está naciendo. En tu dolor, algo nuevo está naciendo. Y tú dices, ¿y cómo? ¿Y cómo, cómo, cómo va a estar naciendo algo nuevo en medio de esto? Yo, yo así decía, ¿y cómo va a estar algo, algo, algo mejor naciendo de esto? Si, mira, yo lo único que quiero es desaparecerme. Y esa es la misma pregunta de Nicodemo: ¿cómo puedo nacer de nuevo? Y esa es la misma pregunta de todos nosotros, ¿cómo puedo nacer de nuevo? Y está la respuesta de Jesús, parece que di, ser que no dice nada pero dice todo, dice el viento sopla por donde quiere y lo oye silbar. Aunque ignoras de dónde viene y a dónde va, lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. El viento sopla por donde quiere, no sabes de dónde viene, no sabes a dónde va, solo lo oyes, solo lo sientes. Y eso mismo pasa con todo aquello que es nacido del Espíritu. Y tú eres un molino de viento. Y en ese dolor algo nuevo está naciendo. Te cuento el final de la historia, ¿no? Me fui al encierro Nos fuimos a otra ciudad y, y, y encontré un lugar donde podía estar solo varios días Y le dije a mi esposa, necesito estar solo Necesito que, no sé, estar, literalmente estar solo Le hablé a un par de amigos Más bien les mandé una nota de voz y les dije Hey, voy a desaparecer en unos días de de redes sociales, no voy a estar contestando el teléfono. De verdad me sentía tan cansado que ni siquiera fuerzas de contarles le tenía. O sea, ya, ya no tenía ni ganas de contarles a los demás y, y me daba tanta vergüenza contarles todos los detalles que estaba viviendo. Le dije, solo ora por mí y ya te aviso cuando ya esté bien. Y, y, y me encerré. Y en esos días lo, lo, lo único que hacía era como que meditaba, oraba, leía mi Biblia, llevé algunos libros conmigo. Y, y en la ciudad en la que estábamos hay un mirador cerca de donde me estaba quedando y me iba en las noches, como a las 12 de la noche me iba al mirador y ahí se veía toda la ciudad y me ponía a llorar porque veía mi vida y dije… Está, está, no sé, me sentía como una basura de verdad. Y me ponía a llorar y le decía, a Dios, solo quiero irme de aquí, de donde estoy. Y empezar de cero en otro lugar, donde nadie me conozca, ay, donde no tenga que caerle bien a la gente, ni, yo me, ni, ni ellos me tengan que caer bien a mí. No sé, y yo dije, no soy tan mala persona tampoco, pero solo, solo quiero algo nuevo. Recuerdo una noche, fueron varios días, una noche terminando eh, me subí al coche y sentí que el Espíritu Santo me dijo so, so, solo adora, solo adora, o sea, solo adora y subí todo el volumen a Misterio mi del coche Y empecé a adorar y, y solamente dije Quiero empezar a callar mis voces internas Y quiero solamente si, si tal vez voy a gritar Y empecé a gritar ahí en mi coche Simplemente decir que Jesús es el Rey de mi vida Y solamente como que quiero No sé si llámale terapia Llámale lo, No sé qué rayos hice en ese momento Pero lo único que quise hacer Es callar todo lo que estaba yo cargando adentro Y decir Jesús es Rey sobre mi situación Y solamente hice eso eso hice Y no pasó nada No pasó nada Y seguía haciendo Casi no dormía Despertaba en las madrugadas Ponía a pensar Le daba un montón de vueltas a las cosas Y una mañana recuerdo que Había despertado temprano Había ido al mirador también a orar temprano
1: No sé si a orar o
0: a llorar y a quejarme Más bien lo segundo y regresé al donde me estaba quedando en una hacienda Desayuné y empecé a leer Y esa mañana lo que te puedo decir es que Sentí como el viento del Espíritu Santo sopló de nuevo en mi molino Y, y, y leí esto, quiero y que, y, y quiero quiero contártelo estaba leyendo un libro de, de un autor que se llama Henry nawen y decía, dice esto, creo que aquí tienen los chicos. Sabes que algo totalmente nuevo, verdaderamente único está sucediendo. Está claro que algo está muriendo en ti y algo está naciendo. Sientes una extraña tristeza, emerge una enorme soledad. Pero no estás asustados Te sientes vulnerable Pero al salvo al mismo tiempo Y recuerdo cuando leí esto último Solamente empecé a llorar Porque dice Jesús está donde tú estás Y te indicará el próximo paso Y en ese momento sentí que de verdad Jesús estaba donde yo estaba Y empecé a sentir la presencia de Jesús Como nunca en mi vida sentido. Jesús está donde tú estás y te indicará el próximo paso Y supe que Jesús estaba conmigo Y supe que Él iba a estar conmigo ¿Y sabes algo? Una noche antes me había llegado este presentimiento porque yo realmente entré a, a, a este encierro y le dije a mi esposa, dice, mira mi amor, de aquí tengo que definir qué sigue para nuestra vida. Porque yo le dije, yo no te quiero dar un esposo deprimido un año más de vida. Le dije, tú no te mereces esto, tú no te casaste para vivir con alguien que está así. Y, y, y yo estaba debatiendo entre irme de donde vivía o quedarme, pero decía, pues ¿para qué me quedo? Y una noche antes yo, yo sentí que, que Dios me dijo esas cosas raras Que yo no te puedo explicar realmente pero que se sienten ¿no? Dame por loco si quieres se, se, Sentí claramente que Dios me dijo Mira Iván si tú sales te voy a bendecir Y si tú te quedas te voy a bendecir Y esa mañana cuando leí Jesús está donde tú estás Y te indicará el próximo paso Yo supe que Jesús estaba conmigo No te puedo decir cuánto supe que Jesús estaba conmigo te soy honesto no me dijo ni A ni B no me dijo vete no me dijo quédate solamente supe que él estaba conmigo Y eso fue suficiente a partir de ese momento para mí no necesitaba que me dijera Ah es por acá el camino es, es A o es B o toma esta decisión o toma estos parámetros o cambia esto No, no, no solamente supe que Jesús estaba conmigo y él me iba a indicar el próximo paso Y eso fue suficiente y ese día yo volví a nacer ¿Sabes por qué? Porque ese día yo sentí como el viento sopló de nuevo en mi molino. Si puedes poner otra vez la, la imagen del molino de viento. Y si me ayuda al equipo de banda. Que, que, yo sé que hay cosas cargando aquí en este molino. Yo sé que hay cosas que tal vez tú estás cargando en este molino. Y quiero que simplemente tú te imagines siendo ese molino. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué tiene adentro ese molino? ¿Qué tiene adentro tu molino? ¿Tiene comparación? ¿Tiene depresión? ¿Tiene soledad? ¿Tiene ansiedad? ¿Tiene tristeza? ¿Qué tiene adentro? Y yo quiero solamente terminar haciéndote esta pregunta. ¿Tú eres ese molino? ¿Tú anhelas que algo nuevo nazca en tu vida? ¿Qué es lo único que necesitas para transformar ese dolor? ¿Qué es aquello que tú necesitas para, para que ese dolor se transforme, para que esa historia se transforme? necesitas algo que tú no puedes provocar. El viento. Pero algo que sé quién sí puede provocar. Y que sé quién provocó en mí. Porque el viento sopla y no sabes a dónde va ni de dónde viene, pero lo oyes. Y así son los que son nacidos de quién. Del Espíritu Tú eres ese molino de viento Tú eres ese molino Y estás lleno de ciertas cosas ¿Con cuánto deseo Necesitas que hoy sople El Espíritu Santo en tu molino? Hay alguien aquí que dice Yo, yo, yo necesito que sople El Espíritu Santo en mi molino yo necesito que realmente algo sobrenatural Venga y sople en mi vida Yo no te puedo describir Cómo fue esa mañana Pero esa mañana yo supe Que el Espíritu Santo sopló Y yo sé Que el Espíritu Santo quiere soplar Sobre el dolor de muchos de ustedes esta noche Y yo sé que el Espíritu Santo está aquí soplando sobre comparación, sobre depresión, sobre tristeza, sobre ansiedad, sobre escasez, sobre luto.